0: dass ganz oft ähm, die Motivation aufzubringen, wirklich zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, sich hinzusetzen, arbeiten zu beginnen, dass das nicht leicht
1: ist. Die Folge 124, das Homeoffice, Arbeiten von zu Hause.
2: Braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
1: Heute habe ich für Sie wieder einen Mitschnitt aus der Führungskräfte-Challenge vorbereitet und darin geht es um das Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause. Es ist schon wieder ein Jahr her, da war Claudia Kauscheder in der Folge 87 als Interviewgast in meiner Sendung und dieses Gespräch lieferte so viele Ideen zum Arbeiten von zu Hause, dass ich sie direkt eingeladen hatte, in der Challenge einen Vortrag als Expertin über das Arbeiten von zu Hause zu halten. Diese Einladung war sie gefolgt und so möchte ich Ihnen heute Ihren tollen Vortrag auch als Audio im Podcast präsentieren. Früher galt das Homeoffice als progressiv und modern, heute ist es in vielen Fällen normal. Trotzdem tun sich immer noch viele Unternehmer, aber auch viele Führungskräfte und Mitarbeiter unglaublich schwer damit. Ganz zu schweigen von den vielen Vorurteilen, die damit einhergehen. Claudia Kauschede ist die Expertin für das Homeoffice schlechthin und sie spricht regelmäßig in ihrer eigenen Sendung Abenteuer Homeoffice über das Arbeiten von zu Hause. Sie sagt, Homeoffice ist Teamsache und bedingt Vertrauen. Zudem fördert das Arbeiten von zu Hause die Loyalität zum Unternehmen. Wie sie das genau meint, erläutert sie unter anderem in diesem Mitschnitt. In jedem Fall bedeutet Arbeiten von zu Hause keinen Urlaub und bringt ganz besondere Herausforderungen mit sich. Unbedingt reinhören sollten Sie in Verbindung zu dieser heutigen Episode auch in die Folge 49, in der ich unter anderem einige wichtige Entscheidungshilfen zum Arbeiten von zu Hause liefere und dann natürlich auch in die Interviewfolge 87 mit Claudia. Gehen wir nun rein in den Webinarvortrag zum Arbeiten von zu Hause mit Claudia Kauscheder. Viel Vergnügen!
0: Ja, ich glaube, es ist vielleicht doch relativ spannend, meinen eigenen Werdegang einmal anzuschauen. Wie gesagt, seit 25 Jahren bin ich im Homeoffice und ihr könnt euch vorstellen, dass das vor 25 Jahren noch gar nicht so einfach war. Da war also Internet und E-Mail relativ weit weg, aber fangen wir mal von vorne an. Ich war vor 25 Jahren circa Abteilungsleiterin für Datenerfassung in einem großen Callcenter. In dem bin ich also auch immer noch angestellt und hatte so an die 30 Mitarbeiter unter mir. Und damals wäre es unmöglich gewesen, als Führungskraft vor allem in dieser Abteilung ins Homeoffice zu gehen. Also zuerst ganz klassisch als Abteilungsleiterin, habe da eher mehr Arbeit mit nach Hause genommen, als dass ich zu Hause über Internet oder Ähnliches gearbeitet hätte, bis dann die ersten Kinder gekommen sind oder das erste Kind gekommen ist, dann bin ich in das Team gegangen. Das heißt, ich habe von zu Hause aus als Teammitglied sozusagen gearbeitet und habe die Führungskraft die Führungsposition zurückgelegt, wäre einfach anders nicht gegangen, weil es mit Datenerfassung sehr viel mit Papier und Zetteln. Und wenn ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, damals wurden also sehr viele Postkarten ausgegeben, mit Gewinnspielen und diese Adressen haben wir zum Beispiel erfasst. Das war damals äh, mein Job. Kinder sind gekommen, es war klar, Führungskraft kann ich nicht weitermachen. In dieser Abteilung, äh, die reine Datenerfassung hat mir auch nicht wirklich prickelnd Spaß gemacht und habe dann eine Online-Fortbildung damals bereits gemacht in Richtung IT. Das waren nur so Anfangsgeschichten wie Basiswissen Internet, ja, damit ich überhaupt weiß, wo äh, das Internet herkommt, was das HTTP heißt, was HTML ist und Ähnliches. Und hatte damals das große Glück, dass ich gefragt wurde von meinem Chef, wie ich nach dem zweiten Kind zurückkommen wollte. Na, was willst du denn eigentlich machen, was willst du arbeiten im Unternehmen? Und ich habe gesagt, irgendwas mit Internet. Und da hat er mich in die IT gesteckt. Und dort habe ich also auch wieder Fortbildungen gemacht in Richtung, in Richtung Programmierung. Und bin eben jetzt Zeit, mal überlegen. Mein Sohn ist 18 das heißt, seit 17 Jahren als Programmiererin im selben Unternehmen, nur halt in anderer Position und das natürlich auch im Homeoffice. Anders wäre es nicht gegangen. Wir sind in der Zwischenzeit aus Wien rausgezogen. Also jeden Tag so 40 Kilometer nach Wien rein pendeln wäre einfach nicht gegangen. Und Internet war damals schon bereit und somit bin ich eben eingestiegen ins Homeoffice. Die Vereinbarung, die ich mit meinem, na, ich habe es eigentlich nicht mit dem Unternehmer getroffen, sondern ich habe es mit meinem Chef getroffen. Wie ich angefangen habe in der IT, war ich trotzdem quasi Stabstelle zur Geschäftsführung und die Ein Vereinbarung, die wir äh, damals noch nicht schriftlich getroffen haben, also ich habe bis heute über diese Dinge keine schriftlichen Unterlagen, wird vielleicht heute auch anders ausschauen, wenn ich anfangen würde, und die Vereinbarung war, keine fixen Arbeitszeiten. Das heißt, ich konnte mir das von Anfang an selber einteilen. Ich habe begonnen mit 10 Stunden die Woche Homeoffice und bin also jetzt schon seit einigen Jahren 20 Stunden die Home Office, äh, im Homeoffice. Wenn man zwei kleine Kinder hat zu Hause, noch dazu vielleicht später dann selbstständig wird, ist es einfacher, unkomplizierter natürlich, wenn man keine fixen Arbeitszeiten hat, sondern Quasi ein Stundenkontingent, dass man sich nehmen kann, wie man möchte. Zu Beginn war ich sogar nur alle drei Monate mal einen Tag im Büro, später dann einmal im Monat und inzwischen bin ich einen ganzen Tag in der Woche im Büro. Das heißt, je größer die Kinder geworden sind, desto mehr konnte ich Präsenz vor Ort sein, aber mehr als ein Tag soll es auch nicht in Zukunft werden. Also keine fixen Zeiten. Da müssen natürlich beide Parteien mitspielen dabei bei dieser Vereinbarung, hat damals funktioniert, funktioniert heute auch noch. Dann war eben dieses eine Tag pro Woche vor Ort und fast immer erreichbar. Und da sprechen wir auch gleich einen Punkt an, der so ein bisschen mit Flexibilität und äh, keine fixe Zeiten auch im Zusammenhang steht. Ich kann nicht auf der einen Seite als, ähm, als Teammitglied oder auch als Führungskraft äh, erwarten, dass ich sage, okay, ich habe keine fixen Arbeitszeiten, ich bin nicht von 8 oder von 9 bis 17 Uhr äh, am Arbeiten, sondern eben dazwischen auch mal privat unterwegs oder ähnliches und auf der anderen Seite nicht erreichbar sein. Das ist wahnsinnig schwierig. In der IT natürlich noch ein Stückchen mehr, ganz klar. Das heißt, äh, nur wenn ich Kundentermine, für meine Selbstständigkeit habe, dann drehe ich das Handy ab oder auf Flugmodus. Ansonsten bin ich immer erreichbar. Und was ich ganz spannend finde, das zeigt auch so ein bisschen den das Mindset in unserem Unternehmen bzw. in unserem Team, egal wer mich anruft und wenn es der Geschäftsführer ist, werde ich zuerst gefragt, äh, hast du gerade Zeit oder bist du gerade am Arbeiten? Bist du gerade online? Das finde ich also immer sehr angenehm, dass nicht automatisch davon ausgegangen wird, dass ich zwölf Stunden, 24 Stunden pro Tag für die Firma da bin. Ja, Das einfach im Hinterkopf behalten, weil ich glaube, dass äh, die Problematik unter Anführungszeichen äh, Homeoffice ganz oft eine Mindset-Frage ist und zwar von beiden Seiten, aber dazu kommen wir später auch noch. Die Basis im Team, da habe ich jetzt eben schon ein bisschen was zu, dazu gesagt, was ist wichtig im Team und zwar egal, ob ihr jetzt die Führungskraft seid, die Mitarbeiter im Homeoffice hat oder wo die Mitarbeiter ins Homeoffice wollen oder ob ihr die Führungskraft seid, die selber im Homeoffice arbeiten möchte oder ob ihr eben Teammitglied seid, die eine Führungskraft im Homeoffice hat. Ihr wisst schon die ganzen Spielarten. Es ist eine Teamsache. Und wichtig in diesem Zusammenhang ist schlicht und ergreifend, das Vertrauen zwischen den einzelnen Teammitgliedern ohne Vertrauen funktioniert überhaupt nicht. Da funktionieren schon einmal die ersten Vereinbarungen nicht, wenn sozusagen der Chef die Führungskraft versucht, den Mitarbeiter unter Kontrolle zu haben, weil diese Kontrolle ist schlicht und ergreifend im Homeoffice nicht möglich, es sei denn, man hat eine Webcam und äh, zwingt den Mitarbeiter dazu, ständig vor der Webcam zu sitzen. Also das Vertrauen muss schon da sein. Ich war damals... Ähm, ja, es hat mich damals irrsinnig gefreut. Ich war ja, wie das erste Kind gekommen ist, erst eineinhalb Jahre im Unternehmen und habe das super gefunden, dass mir also der dermaßenes Vertrauen entgegengebracht worden ist nach dem Motto, gib ihr Arbeit, lass sie arbeiten und lass sie in Ruhe. Also das war schon ganz super. Ähm, hat natürlich wieder den Effekt gehabt, dass meine Loyalität extrem hoch war den Unternehmern gegenüber. bin seit 25 Jahren dabei, das zeigt es glaube ich schon und äh, dass ich auch nie auf die Idee gekommen wäre, da irgendwie zu beschumsen oder zu beschummeln, weil ich dieses Vertrauen natürlich nicht ähm, enttäuschen wollte, ganz klar. Was aber auch notwendig ist von beiden Seiten bzw. von allen Seiten ist eine gewisse Transparenz. Ich habe also nie hinter den Berg gehalten, dass ich mich nebenbei selbstständig gemacht habe. Das ist sogar etwas, was schriftlich festgelegt wurde, dass ich das darf. Es ist in ganz einem anderen, äh, in einem anderen Bereich gewesen als eben Callcenter. Ähm, trotzdem habe ich es schriftlich festgelegt äh, und in den Akt legen lassen, dass ich das darf. Und die Transparenz muss auch einfach da sein, dass man erzählt, was sich so abspielt im Leben, ja, dass man auch einmal sagt, du, am nächsten Tag bin ich eher am Nachmittag erreichbar oder da bin ich eher am Vormittag erreichbar. Zumindest bei den Teammitgliedern, mit denen man eben enger zusammenarbeitet, weil sonst ist nämlich gefährdet die Kommunikation miteinander. Ja, Wenn man den ganzen Tag quasi nur sich gegenseitig nachjagt, um den anderen an, äh, ans Rohr zu bekommen, ans Telefon zu bekommen, dann wird das nicht witzig. Auf der anderen Seite ähm, ist es für Homeworker ganz oft schwierig, ganz fixe Zeiten zu haben. ja Also selbst Online-Meetings, die fix sind, jeden Morgen um 9 Uhr zum Beispiel, äh, hat einmal bei uns jemand versucht einzuführen und es hat nicht funktioniert. Äh, das ist dann ein dermaßener Druck und Zwang, für alle dort zu sitzen, ja, egal ob man sich jetzt was sagen, äh, zu sagen hat oder nicht, das finde ich persönlich für einen Homeworker nicht angebracht, aber es muss die Transparenz vorhanden sein, wann ist derjenige prinzipiell erreichbar, wie ist er in Notfällen erreichbar und die Kommunikation einfach darüber, was läuft denn da sonst noch im Leben des Homeworkers ab, damit ähm, ja, damit das Team gut funktioniert. Das habe ich gefunden in den letzten 25 Jahren, dass das sehr, sehr wichtig war. Kommen wir zu, der Herausforder zu den Herausforderungen im Homeoffice. Thomas, du hast da eine Frage dazu vorbereitet, glaube ich.
1: Da ist die Umfrage. Ja. Hast du Homeoffice-Erfahrung als Führungskraft, ja oder nein? Als Teammitglied, mhm. ja oder nein?
0: Super, sogar als Führungskraft. Mhm. Ja, also bei uns ist es im Unternehmen so, dass die äh, die Führungskräfte aus dem Management sehr wohl auch Homeoffice-Tage haben, aber nicht regelmäßig. Ja? Die ziehen sich also sozusagen ins Homeoffice zurück, wenn es darum geht, irgendwelche Monatsabrechnungen, Auswertungen oder äh, Kundenpräsentationen, Ausschreibungen vorzubereiten, dann ziehen sie sich ins Homeoffice zurück, sind da oft auch nicht gut erreichbar, aber das ist halt nicht regelmäßig, das nicht einmal in der Woche, sondern dann sind sie halt ein, zwei Tage schlechter erreichbar oder rufen von sich aus an, ob es irgendwas Neues gibt. Ja? Super, 43 Prozent ja, als Führungskraft.
1: Mhm. Ja, und 50 Prozent als Teammitglied, also haben im Prinzip, bis auf ganz wenige Ausnahmen hier, alle Teilnehmer schon Erfahrung ja. mit dem Homeoffice. Toll.
0: Super. Okay, brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht so viel zu erzählen. Wir machen trotzdem weiter, würde ich sagen. Also die Herausforderungen, egal ob ihr jetzt Führungskraft im Homeoffice seid oder eben Teammitglied, sind, würde ich einmal annehmen, relativ gleich. Was oft verwechselt wird, ist, das Homeoffice bedeutet Urlaub mit Arbeiten und das ist es nicht. Ja, Es ist vielleicht am Anfang, wenn man das beginnt zu tun, im Homeoffice zu arbeiten, hat man so ein bisschen das Gefühl, im Urlaub zu sein, weil man sich eben nicht ins Auto oder in die Bahn setzen muss und zum Arbeitsplatz fahren. Aber das darf wirklich nicht Ähm ins Gefühl übergehen, ja, wenn man sonst einfach nicht produktiv ist, beziehungsweise der Widerstand gegens Arbeiten natürlich etwas größer wird, wenn man vielleicht nicht so effizient arbeitet, wie man im Büro vor Ort arbeiten würde. ja, Und das ist ja auch Sinn und Zweck des Homeoffice, ist es ja nicht nur, jetzt die Wegzeiten zu vermindern oder irgendjemandem etwas Nettes zu tun, dass er nicht ins Büro kommen soll, sondern ich erlebe es eben, dass ich, persönlich im Homeoffice wesentlich effizienter, wesentlich produktiver bin, weil kein Kollege einfach bei der Türe reinschauen kann oder Mitarbeiter und mich irgendetwas fragen kann. Der müsste zuerst zum Hörer greifen und ganz oft schreiben sie dann doch eher eine E-Mail als mich anzurufen. Also nicht verwechseln Urlaub mit Arbeiten, das ist, dass diese Situation ein Urlaub ist, wo man halt etwas arbeitet und das nicht nur ihr selber, sondern ganz oft kommt das auch von außen herein. Ja, Also es werden dann so Sprüche getätigt wie, naja, du bist ja eh zu Hause, du kannst ja schnell mal. Ja, Also auch der Familie gegenüber abgrenzen, dass das eben kein Urlaub ist, in dem man ein bisschen arbeitet, sondern dass das ganz normale Arbeitszeit ist. Ja, äh, Daraus ergibt sich, dass ganz oft ähm, die Motivation aufzubringen, wirklich zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, sich hinzusetzen, arbeiten zu beginnen, dass das nicht leicht ist. Ja, Wie man das äh, knacken kann, werden wir dann später noch besprechen. Es ist also nicht einfach, in den Arbeitsmodus zu kommen. Wenn man ins Büro fahren, ist ganz klar, in der Früh fertig machen, anziehen, Auto setzen, Bezug setzen, zu Fuß gehen, Radfahren, was auch immer. Man hat also eine, eine, einen eindeutigen Beginn ja, und man hat sozusagen eine Vorbereitungszeit auf die Arbeit. Und die haben wir im Homeoffice nicht und da kann es eben schwer sein, in diesen Arbeitsmodus hineinzukommen. Uh, private Umgebung habe ich schon, habe ich schon angesprochen, also einerseits die Aussagen wie du bist eh zu Hause, du kannst du doch schnell mal, uh, und uns Frauen, die Männer dürfte das nicht so stören und Frauen sitzt dann also ganz oft auch der Haushalt im Nacken. Und um den zu ignorieren, ist nicht immer so einfach. Also die private Umgebung sowohl was Menschen anbelangt, als auch was Haushalt anbelangt. Ja, und dann ist die letzte Herausforderung die Planung. Was wird wann gemacht? Ja, und damit meine ich nicht nur die Tagesplanung, sondern unter Umständen auch, welche Tätigkeiten, welche Aufgaben könnt ihr überhaupt im Homeoffice machen oder sind sinnvoll im Homeoffice zu machen und welche sollte man eher im Büro machen. Das ist eben auch der Grund dafür, dass ich einen Tag pro Woche im Büro bin und äh, sogar meine Führungskräfte haben sich das so eingeteilt, dass sie selber am Dienstag auch immer da sind, am Dienstag möglichst wenig Kundentermine haben, damit wir eben alle beieinander sind und besprechen können, was nicht so einfach ist äh, übers Telefon zu besprechen. Ja. Also das sind so die Herausforderungen, wenn man, egal ob man jetzt als Urlaub als Urlaub als Führungskraft zu Hause ist oder eben als Teammitglied zu Hause ist. Ähm, ich denke mal, dass ihr das genauso seht bzw. genauso erlebt. Gehen wir mal die einzigen, einzelnen Punkte durch: Der Arbeitsplatz. Ja, so stellen sich äh, manche Leute das Homeoffice vor, dass man also gemütlich im Bett noch liegt oder auf der Couch mit dem Laptop. Da bin ich ein relativer Befürworter von einem möglichst fixen Arbeitsplatz. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ihr, wenn ihr hin und wieder im Homeoffice seid, unbedingt ein eigenes Büro braucht, so wie ich das jetzt habe. Und ich habe das auch erst seitdem meine Tochter ausgezogen ist, die ist also jetzt 22. Das heißt, ich glaube, ich habe das jetzt so seit drei, vier Jahren circa das eigene Büro. Davor bin ich im Wohnzimmer gesessen und meine Kinder sind also äh, im Wohnzimmer neben mir, im Homeoffice -Home groß geworden, was natürlich wieder ganz eigene Herausforderung ist. Um schneller in den Arbeitsmodus zu kommen, empfehle ich eben einen gewissen Arbeitsplatz fix zu haben. Ja, wenn ihr jetzt äh, nur euren Laptop im Büro schnappt und damit ins Homeoffice wechselt und das ist sozusagen der Arbeitsplatz für euch, ihr braucht es nicht mehr, ich habe da also zwei große Bildschirme stehen und einen PC, Lampen und alles drum und dran, wenn ihr das alles nicht braucht, sondern der Laptop reicht, empfehle ich trotzdem immer am selben Platz zu arbeiten. Vorher sucht euch aus, wo ihr gut arbeitet und dann bleibt ihr dort, wenn es dort passt, ja, weil ganz einfach das Gehirn dann automatisch oder schneller in diesen Arbeitsmodus schaltet und äh, damit das passiert oder wenn das passiert, dass das eben schnell umschaltet, dann seid ihr natürlich produktiver, weil das Anfangen wesentlich weniger lang dauert, ja. Der nächste Tipp ist, äh, ja, wir Homeworker neigen dazu, Freizeit, vor allem die Selbstständigen, ja, muss ich mich auch an der Nase, Nase nehmen, dass wir nie aufhören zu arbeiten, ja. Das heißt, es gibt kein, es gibt kein Abschlussritual wie zum Beispiel den Schreibtisch zusammenzuräumen, das äh, wieder dem Unterbewusstsein zeigt, so, du bist fertig, du hast jetzt Freizeit. Ja? Bei aller Liebe zu meinem Job und bei aller Liebe zu meiner Selbstständigkeit irgendwann einmal sollte Schluss sein und sollte auch, Kopf aufhören, mit innerlich weiterzuarbeiten und dazu helfen eben Rituale. Also ich merke, das bei den Selbstständigen bekomme ich immer wieder das Feedback, dass sie Schwierigkeiten haben, da so den Schlussstrich zu ziehen und Abstand zu bekommen. Und auch wenn man es gerne macht und wenn man gerne arbeitet, das Gehirn muss mal auslüften. Auf der anderen Seite äh, plädiere ich aber auch dafür, zu Hause, vor allem wenn ihr regelmäßig im Homeoffice seid nicht eine schlechtere Ausstattung als in der Firma zu haben, weil das natürlich auch wieder bedeutet, dass ihr weniger produktiv seid. Ich habe mir meine Ausrüstung selber gekauft. Ich habe irgendwann einmal darüber nachgedacht. Wir haben nie darüber gesprochen im Unternehmen, dass mir das Unternehmen einen PC zur Verfügung stellt oder Bildschirme oder Ähnliches. Das Einzige, was ich von der Firma habe, ist das Handy, damit ich erreichbar bin. Und ich habe teilweise sogar in der Firma eine bessere Ausstattung, also zu Hause eine bessere Ausstattung als in der Firma. Wichtig finde ich auch eine gescheite Internetverbindung, damit eben Skype-Besprechungen, Zoom-Besprechungen oder Ähnliches gut funktioniert. Ich bemerke es manchmal bei Leuten, die eben in der Firma eine gute Ausstattung haben und dann zu Hause auf einem 13 Zoll, äh, Laptop mit schlechter Internetleitung arbeiten müssen und eben über Internet in der Firma irgendwo einsteigen müssen. Das macht keinen Spaß und das äh, macht auch nicht produktiv, ja. Und dann ist es ganz klar, dass, äh, ja, dass in der Firma vielleicht gemunkelt wird, na, wenn der oder diejenige zu Hause ist, dann geht da gar nichts weiter. Ja, ist kein Wunder, wenn eben die Ausstattung nicht so funktioniert. Wenn ihr das nicht selber zahlen wollt, dann einfach mal mit dem Arbeitgeber sprechen, was er da an Unterstützung bringen könnte. Zweitpunkt hatten wir schon gesagt, die Motivation. Die Motivation hat natürlich auch etwas mit dem Gefühl, ich arbeite jetzt zu tun oder ich mache jetzt etwas Produktives und da finde ich es ganz wichtig dafür, wenn ihr Schwierigkeiten habt, diese Motivation zu bekommen, dann setzt euch bitte nicht in der Jogginghose und mit irgendeinem Sportleiberl an den Arbeitsplatz, sei das der Laptop oder wie eben bei mir das Büro. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr Schwierigkeiten habt, anzufangen oder in den Arbeitsmodus zu kommen dann zieht euch so an, als würdet ihr ins Büro fahren ja, oder in ein Büro fahren. Oder wenn ihr selbstständig seid, als würdet ihr einen Kunden empfangen oder zu einem Kunden fahren. Zu Beginn meiner Homeoffice-Karriere ist mir das relativ schwer sogar gefallen, in den Arbeitsmodus zu kommen, noch dazu mit kleinem Kind daneben. Und manchmal habe ich mich dann zusammengepackt, angezogen, bin eine Runde um den Häuserblock gegangen und bin dann nach Hause gekommen, habe sogar die Schuhe angelassen, damit ich dieses Gefühl habe, ich gehe jetzt ins Büro, ich fange jetzt an zu arbeiten. Hat auch wieder natürlich mit Trennung zwischen Home und Office zu tun. Ganz klar, das nur mal als Tipp, das habe ich schon oft gehört, dass das hilfreich ist. Dann hatten wir schon angesprochen, eine der Herausforderungen ist, was mache ich denn jetzt im Homeoffice, wenn ich normalerweise im Büro arbeite und da gehört eben die Planung dazu, dass ihr sehr wohl überlegt, äh, arbeite ich zu Hause im Homeoffice lieber an Dingen, die ich einfach abarbeite, dann geht es nämlich schneller, oder arbeitet ihr lieber an kreativen Aufgaben, ja, wo ihr sagt, da muss ich ganz tief hineintauchen und da möchte ich möglichst ungestört sein. Zweite Überlegung ist immer, was brauche ich denn dazu? Gibt es irg irgendwas in der Firma oder irgendein Zugang zu irgendeinem einer Datenbank oder ähnliches, ähnliches jetzt aus, aus meiner Sicht als Programmierer gesprochen, den ich zu Hause nicht hätte? Dann müsst ihr erstens mal technisch dafür sorgen, beziehungsweise die Sachen natürlich mitnehmen ins Homeoffice, wenn ihr die für eure Arbeit braucht. Klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber Uh, auch aus eigener, leidvoller Erfahrung kann ich sagen, es ist gut, immer alles auf einem Backer zu haben und hin und her zu tragen und nicht irgendetwas nur im Büro liegen zu lassen, irgendwelche Unterlagen oder nur im Homeoffice. Damit ist die Motivation auch größer, weil nichts schlimmer, als wenn man dadurch gehemmt wird oder drauf kommt dann im Homeoffice, oh Gott, oh Gott, das fehlt mir, das kann ich jetzt gar nicht erledigen. Dann wird es natürlich schwierig mit der Motivation. Und anfangen tut man auch schneller, wenn man geplant hat, was man eben in diesem, an diesem Homeoffice-Tag machen wird. Anfang und Ende hatte ich auch kurz schon angesprochen. Den Anfang finden, das ist äh, für die Motivation wichtig, aber eben auch das Ende finden und nicht endlos lang äh, weiterarbeiten. Ja, muss auch mal Schluss sein. Die Arbeitszeit, das ist auch einer äh, der Fragen, die ich immer wieder bekomme. Hast du fixe Arbeitszeiten für dich oder arbeitest du einfach mal nach Lust und Laune. Also nach Lust und Laune wäre schön. Ihr seht hier einen circa ungefähr vielleicht irgendwann einmal Wochenplan von mir. Und das, was rot ist, das sind meine 20 Stunden, die ich für meine Anstellung im Homeoffice arbeite. Der Dienstag ist ganz rot. Das ist nämlich mein Bürotag. Da bin ich also ganz drinnen. Und ansonsten sind die Blöcke eben verteilt. Das heißt, wenn es um eure Arbeitszeit im Homeoffice geht, bitte plant die genauso oder vielleicht noch ein bisschen akribischer als sonst ein, weil es ist sehr verlockend zu sagen, äh, ich kriege das schon irgendwie unter diese Stunden oder dieses Projekt, je nachdem, was ausgemacht ist. Aber es ist eben sehr gefährlich. Vor allem ist es gefährlich zu sagen, ich habe den ganzen Tag Zeit und ich habe so viel Zeit und da kann ich ganz viel erledigen. Ja, Vielleicht kennt ihr das Parkinson'sche Gesetz schon, habt schon mal davon gehört. Und das besagt, dass die Arbeit sich, die Arbeit in genau der Zeit erledigt ist, die ihr sagt oder dieser Arbeit zugesteht, ja. Und wenn ihr sagt, na, für die Präsentation habe ich den ganzen Vormittag Zeit, dann werdet wahrscheinlich den ganzen Vormittag dafür brauchen. Wenn ihr sagt, die muss ich in eineinhalb Stunden, zwei Stunden fertig haben, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich sogar mit der gleichen oder einer besseren Qualität, weil ihr fokussierter dabei seid, auch in zwei Stunden diese Präsentation erledigt haben. Ja, Also dieser Verlockung im Homeoffice nicht unbedingt nachgehen, dass eben die Arbeitszeit nicht eingeteilt ist oder der Tag nicht eingeteilt ist. Ja. Dann ist natürlich auch wichtig äh, zu überlegen, was ist vereinbart, vor allem wenn ihr in der Position des Teammitglied seid. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass bei uns nicht viel vereinbart ist, außer dass ich äh, fast immer erreichbar sein muss. Äh, was ist vereinbart? Ist es nach Zeit vereinbart oder ist es nach Projekt vereinbart? Ja, Und das ist eine ganz, eine heikle, ganz eine heikle Geschichte immer wieder äh, zwischen Führungskraft und vor allem äh, Teammitglied. Ähm, dass die Mitarbeiter, die ins Homeoffice gehen, wissen, normalerweise würden sie im Büro sein acht Stunden, ja, und in diesen acht Stunden mehr oder weniger arbeiten, weil da gehören die Pausen dazu, da gehören die Rauchpausen dazu, äh, da gehört äh, das Dratschel äh, im, im, im Pausenraum dazu, ja, oder in der Kaffeeküche. Ähm, ja, das sieht man im Homeoffice nicht. Ja. Also im Homeoffice versucht man, möglichst äh, die acht Stunden produktiv zu sein. Ja, Obwohl schon, äh, es gibt Untersuchungen, dass, äh, dass Mitarbeiter im Büro, glaube ich, nur 70 Prozent, maximal 70 Prozent produktiv sind. 30 Prozent wird irgendetwas anderes gemacht. Ja, Wenn ihr im Homeoffice seid, ist ganz oft der innere Drang da, 100 dieser acht Stunden produktiv zu sein. So, und dann kann es vorkommen, dass ihr euch eine Arbeit eingeteilt habt fürs Homeoffice, dann seid ihr eine Stunde früher fertig, weil ihr einfach konzentrierter arbeitet. Ja, Und da kommt es jetzt auf die Vereinbarung an, müsst ihr diese acht Stunden ableisten im Homeoffice oder ist vereinbart, dass ihr gewisse Tätigkeiten macht, egal wie lange ihr dafür da braucht. Also das würde ich mir unbedingt anschauen bzw. beobachten, ob es nicht so ist, dass ihr im Homeoffice um so vieles produktiver seid, dass man sich mit der Führungskraft darauf einigen kann, dass es auch um Aufgaben geht und nicht immer nur um die blanke Zeit. Das wäre mein Tipp. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber dazu gehört wieder Transparenz, Vertrauen und natürlich Kommunikation. Ja, die Kommunikation nicht vergessen, auch während der Arbeitszeit nicht vergessen. Wer im Homeoffice sitzt, hat in meinen Augen auch so ein bisschen Bringschuld, sich mal bei den Kollegen zu melden. Weil ich auch nach 25 Jahren rufen mich die Leute eben immer noch an, fragen, bist du jetzt eh online? Und erzählen mir dann oft, dass es ihnen unangenehm ist, mich anzurufen, weil sie wissen, ich bin zu Hause. Da kann ich Ihnen hundertmal sagen, ja, ich bin zu Hause, aber ich arbeite zu Hause. Ja, und das sind Kollegen, die mich also auch schon seit 20 Jahren kennen. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ist einfach so. Darum sehe ich es als meine Pflicht im Homeoffice, wenn ich eben zu Hause arbeite, mich einmal bis zweimal pro Tag zumindest in meinem Team äh, zu melden und zu sagen, hallo, bin jetzt online, gibt es irgendetwas, äh, soll
1: man irgendwas besprechen? Claudia, da passt die Frage vom Thorsten ausgezeichnet dazu, denn der fragt, wie wichtig findest du Video statt nur Sprache? Er findet hm. es sehr schade, die Kollegen nicht zu sehen und äh, findet auch, dass der Umgang per Video auch ein anderer ist.
0: Ja, absolut, absolut. Also der, der Umgang per Video ist auf jeden Fall etwas anderes und ähm, ja, ich würde es ich empfehlen. Also ich muss sagen, wir wir sind auch nicht per Video in Kommunikation, wenn ich zu Hause bin, weil, ja, weil wir es technisch nicht hinkriegen, ja, weil wir keine Webcams haben, Mikros haben wir, Callcenter ganz klar, aber wir haben für die äh, Backoffice-Mitarbeiter und dazu gehört eben auch die IT keine Videos. Wäre natürlich nett, das ist ganz klar. Fände ich auch wichtig, ähm, da passt jetzt vielleicht hinein, ich habe eine, ein Experiment gestartet und zwar das virtuelle Coworking. Ja? So etwas könnte ich mir auch vorstellen, dass das für Homeworker im Team nicht uninteressant ist. Ich habe das in meiner Facebook-Gruppe gemacht und äh, ab Montag eine ganze Woche in einer Challenge, die ich gerade veranstalte. Und da sind wir den ganzen Tag gemeinsam, wer mag, es wird niemand gezwungen, in einem Zoom-Raum. Ja, mit Video verbunden, mit Audio verbunden. Wem es zu laut wird, der kann abdrehen, aber man sieht, dass der andere auch arbeitet. ja. Und das ist zum Beispiel auch wieder eine tolle Motivation. Also ich sage mal, wenn es technisch möglich wäre, würde ich das total befürworten, dass auch äh, per Video kommuniziert wird. Ja? Bei mir in der Firma geht es leider nicht. Ansonsten in der Selbstständigkeit natürlich habe ich regelmäßig mit äh, Kooperationspartnern Kunden per Videokontakt und nicht nur per Audio. Ja, inzwischen telefoniere ich sogar ungern, da ist es mir lieber, man trifft sich mal auf Skype oder eben mit Zoom. Mhm. So, ich schaue mal, was da noch zwischendurch Fragen gekommen sind, damit wir zum Schluss nicht zu so viel haben.
1: Fragen waren soweit keine, ein paar nette okay. Kommentare waren dazwischen. Okay, die lesen wir
0: mhm. nachher durch.
1: Genau. Ja, Manuela, Manuela sagte zum Beispiel, wenn mm -hmm. sie ins Homeoffice fährt, dann macht sie sich genauso zurecht, als wenn sie ins Büro fahren würde. Ja. Das ist natürlich eine super Sache, um in die richtige Stimmung zu kommen, um genau. zu arbeiten.
0: Genau, ja. Ähm, war jetzt unbedingt bei mir auch in der Gruppe, gab es die Diskussion, beziehungsweise mal die Frage von einem Gruppenmitglied, wer sitzt denn in Wahrheit? Äh, im Homeoffice, quasi im Pyjama, ja. Und es sind also ganz, ganz viele Rückmeldungen gekommen. Und zwar ganz unterschiedlich, ja. Angefangen von, genauso als würde ich ins Büro gehen, bis hin zu, ich beginne im Bett zu arbeiten, ja. Also, das wäre für mich zum Beispiel gar nichts. Da könnte ich mich, da könnte ich mich nicht konzentrieren, beziehungsweise, ja, vielleicht hat es auch mit Ernsthaftigkeit und Wertigkeit zu tun. Das möchte ich jetzt nur vorsichtig hineinwerfen in die Diskussion, ja. Okay, das war die Arbeitszeit. So, jetzt muss ich da wieder klicken, sonst wird das nichts. So. Stolpersteine, genau. Da haben wir eine Umfrage. Da haben wir eine Umfrage.
1: Für dich die größte Herausforderung im Homeoffice ist es die Motivation, die Zeiteinteilung, die Kommunikation, die Abgrenzung zum Privatleben oder die Akzeptanz, hm. die ihr vermisst? Find ja, ich, Abgrenzung der, zum Privatleben
0: finde ich sehr spannend und das ist auch genau das, was ich immer wieder höre, diese Abgrenzung zum Privatleben. Darum reite ich auch so fürchterlich drauf herum. Habe erst am Montag, ja, am Montag ein Live-Video mit der Katrin Hill gemacht, im Allgemeinen, wo es um den Schreibtisch gegangen ist. Ja, Und ich empfehle zum Beispiel am Abend, bevor man, wenn man fertig ist mit dem, was man tun wollte, sich so ein gewisses Ritual, genauso wie ein Morgenritual, eben ein Abendritual anzugewöhnen und wenn es nur ist, dass die Kugelschreiber wieder in die Schublade kommen und der Schreibtisch zusammengeräumt wird und äh, alle Fenster möglichst am PC zugemacht, vielleicht sogar der PC abgedreht wird, weil wir haben ja dann eh noch das Tablet und das Handy und alle Möglichkeiten, um wieder äh, ein bisschen in Richtung Arbeit zu schauen, aber das finde ich extrem wichtig. Was äh, ich spannend finde, ist die Akzeptanz, die Schwierigkeiten mit der Akzeptanz, nämlich von außen, sowohl wie vom Unternehmen. Das wird besser. Also ich kann euch sagen, vor 20 Jahren war das noch ein großes Hallo, wenn man gesagt hat, äh, ich bin im Homeoffice, dann hat es nur rundherum geheißen, oh, ich würde auch so gern und ich bin dich na und da hast ja so und so Urlaub und da arbeitest ja so und so nix. Ja. Also so war das damals. Ich glaube, das hat sich verändert. Inzwischen, Motivation ist klar, äh, Zeiteinteilung ist dann Vorletztes und das Letzte die Kommunikation. Ich glaube, das mit der Kommunikation liegt auch daran, äh, dass wir Homeworker ganz gerne ein wenig allein vor uns hinarbeiten. Ja? Ähm, Habe ich auch vor zwei, drei Jahren eine Umfrage gestartet und das war ganz witzig. Eine Frage war, äh, was ist das Schönste am Homeoffice oder an der Selbstständigkeit, am, alleine zu Hause arbeiten? war die Antwort, dass einen die äh, Kollegen nicht stören und zweit, später kam dann die Frage, und was geht da am meisten ab vom externen Büro und dann kam als Antwort die Kollegen. Ja, Also so ein bisschen vermissen wir es dann doch, äh, da Kollegen zu haben und in der Gruppe zu arbeiten und daher eben auch dieses virtuelle Coworking, was ich anbiete. Äh, einer der Stolpersteine ist natürlich das Warum. Warum bin ich überhaupt im Homeoffice ja, oder warum wollt ihr im Homeoffice arbeiten? Es hat auch ganz viel mit Motivation zu tun, auch wenn die Motivation jetzt da bei 20 Prozent war. Äh, ich glaube, dass das Warum, egal was man tut oder nicht tut, äh, ein ganz großer Punkt ist. Macht euch klar, äh, warum ihr im Homeoffice arbeitet, vor allem wenn ihr im Team oder in der Führungsposition seid äh, und kommuniziert das auch nach außen. Sind wir wieder bei der Kommunikation, ja. Was auch manchmal ein Stolperstein ist, ist das gleiche Recht für alle. Es gibt Positionen, es gibt Aufgaben, die nicht im Homeoffice absolviert werden können. Besonders, wenn es um eine enge Führung der Mitarbeiter geht, so wie ich zum Beispiel damals die Leute direkt am PC einschulen musste, die Arbeit verteilen, diese Zettelhändisch verteilen, das wäre einfach nicht gegangen. Ja, Heute gibt es übrigens diese Abteilung auch gar nicht mehr. Das heißt, in die IT zu wechseln, war schon mal keine schlechte Idee von mir. Und wenn man in der IT arbeitet, ist es ganz klar, dass man auch im Homeoffice arbeiten kann. Schwierig finde ich es immer dann, wenn sich Führungskräfte äh, ins Homeoffice zurückziehen, um konzentriert zu arbeiten und den Mitarbeitern nicht diese Möglichkeit geben, wenn es möglich wäre. Ja, also es ist ganz klar, dass wenn jemand... Äh, im Einzelhandel ist, dass es wahrscheinlich schwierig ist, denjenigen im Homeoffice arbeiten zu lassen. Ja, aber in den meisten Branchen sollte es funktionieren. Und natürlich Stolperstein Ablenkung, egal woher sie kommt. Äh, den Fokus zu halten, zeige ich euch dann jetzt gleich äh, auch eine kleine Arbeitstechnik, die ich absolut empfehle, vor allem wenn viel los ist und vor allem wenn man leicht abgelenkt wird. Ja, also wenn ihr das Gefühl habt, da klingelt es noch irgendwo oder der Gedanke schweift immer in andere Richtungen, dann würde ich euch diese Arbeitstechnik empfehlen, also aufpassen auf Ablenkung, so viel wie möglich ausschalten, ohne äh, die Teammitglieder ganz abzublocken. Ja, da sind wir wieder bei der Bringschuld. Wenn ich mich, wenn ich zwei Stunden lang das Handy abgedreht habe, dann melde ich mich auf jeden Fall in der Firma, ja, bei meinen Kollegen. Gut, und damit gleich zum, äh, zur Arbeitstechnik, die ich absolut empfehlen kann. Wahrscheinlich kennt sie sie eh schon. Da wäre jetzt mal die Frage an euch äh, in den Chat hinein, vielleicht mal kurz, ob ihr die Pomodoro-Technik kennt. Dann schalte ich da mal auf den Chat um und schaue, was reinkommt. Gernot schreibt, im Homeoffice macht man die Regeln selber. Ja, richtig, aber Hauptsache man macht Regeln für sich selber. Das finde ich also wichtig, ja, da nicht so ins Blaue hineinzuarbeiten. Äh, ich weiß, dass es eine kleine Verzögerung gibt. Rolf, du wärst erstaunt, wie viele die Pomodoro-Technik nicht kennen. Und äh, ja, was ist das? Es ist im Prinzip eine eine Technik, in der die Arbeitszeit in kleine Schnipsel zer wird, nämlich in Schnipsel von 25 Minuten Arbeiten und 5 Minuten Pause. Und man glaubt es gar nicht, wie wichtig diese fünf Minuten sind. Ja? Das bedeutet nicht, dass ihr in den fünf Minuten Pausen dazwischen auf Facebook gehen sollt oder auf Xing, um sich dort abzulenken, sondern einfach mal, ich würde sagen, in die Metaebene gehen, mal nachschauen, bin ich noch dort, wo ich sein wollte oder habe ich mich ablenken lassen, brauche ich jetzt was zum Trinken, Wasser, immens wichtig, und in den 30 Minuten Pausen, also nach zwei Stunden macht man dann eine halbe Stunde Pause, dann bitte unbedingt weggehen vom Arbeitsplatz, frische Luft schnappen, bisschen bewegen, äh, Kleinigkeit essen, was auch immer ihr gerade braucht. Diese Arbeitstechnik ist deswegen so kraftvoll, erstens weil man den Wecker ticken hört, 25 Minuten kommen einem sehr wenig vor, und äh, man glaubt gar nicht, was man in 25 Minuten alles erledigen kann, ja, wenn der Wecker eben tickt. Und das zweite Kraftvolle ist, dass vorher geplant wird. Ja. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, äh, was schaffe ich denn jetzt in 25 Minuten oder eine größere Aufgabe wie viele Pomodoro-Einheiten brauche ich denn für die größere Aufgabe, womit wir wieder beim Parkinson'schen Gesetz sind. Wenn ihr euch weniger Zeit vornehmt für eine Aufgabe, werdet ihr auch weniger Zeit brauchen. Und das hilft bei der Effizienz und bei der Produktivität. Darum, wenn ihr Schwierigkeiten habt, fokussiert zu bleiben, euch zu konzentrieren, oder sogar in den, in den Arbeitsflow zu kommen, ja, in die, in die Arbeitslaune zu kommen, dann setzt euch mal hin und plant zwei Stunden Pomodoro. Ihr werdet sehen und seid ganz schnell drinnen. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank für eure Geduld, für eure Kommentare.
1: Das war der Mitschnitt aus einem Webinar der Führungskräfte-Challenge mit Claudia Kauscheder. Die Links zu ihr finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 124. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Damit komme ich zum Ende und hoffe, Sie haben einiges an Inspiration und Motivation gewonnen, um Ihr Arbeiten von zu Hause voranzutreiben oder dabei die richtige Balance zu finden. Wie immer gilt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von Albert Einstein. Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast?